0: So Muy
1: pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Hoy estamos con un invitado especial que está ya aquí en nuestra sala, el doctor Javier Abad, que va a estar con nosotros recorriendo este viaje a través de este complicado y desafiante mundo del amor, sexo, sudor y lágrimas, <risa> amor y sexo, que es un tema pues, que ha estado muy, muy frecuentemente presente en las redes sociales y nos ha estado preguntando, eh, los jóvenes, eh, las damas cada vez nos hablan más sobre estas eh, disfunciones que muchos lo relacionan con con la situación que están viviendo ahora por el efecto COVID y todo esto. Y pueden tener algo de razón o no, pero vamos a hablar con el experto que nos va a guiar sobre cuáles pueden ser las causas médicas, cuáles son eh, realmente las disfunciones sexuales masculinas más frecuentes. Hoy hablaremos sobre los caballeros y en el próximo programa pues tendremos a una especialista que nos ayudará con las disfunciones sexuales femeninas más frecuentes. Así que, mi querido Javier, buenas noches, bienvenido al Café Positivo.
2: Muchísimas gracias, Cristian, buenas noches a ti, buenas noches a todos los amigos que nos están siguiendo a través de, esta, de este medio de comunicación, de información, y por qué no decirlo también de educación, pues es un, un tema que nos va a solventar muchísimas dudas que tengamos, Efectivamente, como comentaste, el tema de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, que son los dos temas más frecuentes eh, en el varón de disfunción sexual, son muy comunes en la práctica clínica de la urología y sobre todo se ve con mucha frecuencia cada vez en pacientes más jóvenes. Así que, bueno, empecemos.
1: Bueno, Javier, vamos primero por partes. Eh, nos comentabas que las disfunciones eh, sexuales más frecuentes en los hombres es la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Entonces nos puedes ayudar a definir desde el punto de vista médico y como especialista qué es cada una de estas enfermedades.
2: Por supuesto, la eyaculación precoz, vamos a empezar por esta, eh, es la incapacidad que tiene el varón para poder esperar el tiempo que él desearía para lograr una adecuada satisfacción personal y de pareja hasta el momento en que se llega a la eyaculación. Más que una definición por tiempo, es decir, eh, calificarla por minutos hasta la eyaculación desde la penetración, el inicio del coito, pues a, eh, tiene mucho que ver la parte psicológica y la parte emocional del, del paciente y de su pareja, porque... Eh, en la consulta yo digo, la, la mayor cantidad de este tipo de problemas deben eh, acudir los dos, ¿no? La pareja a la consulta, no solo el varón. Claro que es un tema que... Hay mucha veces, vergüenza todavía, ¿no? Definitivamente, se, se toca con pinzas todavía, es como un tabú que hay que romper, hay que sacar ese chip y cambiar ese chip en la mentalidad todavía de los varones como para nosotros poder enfrentarnos a nuestros problemas, porque justamente es la intención de buscar una solución. Entonces, puntualmente en el tema de eyaculación precoz, más que por el tiempo, es la incapacidad para retener y esperar un poco hasta que la eyaculación se presente, lo que ocasiona insatisfacción propia e insatisfacción a nuestra pareja.
1: Mi estimado Javier, eh, tengo un caso de los que estuvieron en redes sociales que te lo comento, obviamente, en anónimo, simplemente para que sea ilustrativo y pueda ayudarle también a muchos de nuestros eh, televidentes a nivel internacional. Te cuento que estamos con eh, sintonía confirmada desde México, desde Perú, Argentina y Estados Unidos. Así que estamos ahorita de transmisión en vivo, en YouTube, en, en LinkedIn, estamos... Eh, obviamente en, en Facebook Live, eh, desde diferentes eh, plataformas se está transmitiendo esto y también nos retransmiten en una radio mexicana. Así que estamos regados por todo el mundo. Eh, un caso muy particular. Tú me dirás, Cristian, es cierto o probablemente el cliente está decorando la historia, pero esta persona nos comentaba que él tenía el problema de eyaculación precoz que no, no podía eh, sostener eh, el, el coito ni, ni dos minutos y que muchas veces ni siquiera llegaba a la penetración, pero que solo le pasaba con una persona en particular. ¿Puede existir este problema selectivo o más bien eh, es un sesgo que puede tener la persona porque él decía, ah es que nadie se había quejado? Eh, eh, mi pareja actual es la que se queja y hasta el momento que él llegó eh, a hacer la pregunta, él consideraba que no tenía eyaculación precoz porque las otras personas no se habían quejado. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿puede existir un problema de eyaculación precoz selectiva? Es decir, que te suceda con una persona y con otras no.
2: Claro que sí. vinculando un poco esto, este caso en particular mi querido Cristian a las causas fundamentales de la eyaculación precoz como el tema de la autoestima, la ansiedad, el estrés a veces experiencias eh, sexuales traumáticas entonces incluso se puede decir entre comillas la falta de educación sexual aunque ese es un tema también que se, se lo maneja generalmente eh, puertas adentro y en el transcurso de la adolescencia ya se va uh, haciendo una de, de experiencias también que pueden ser positivas o negativas. Pero en el caso puntual de este paciente, pues yo pienso que puede haber habido de base una mala experiencia sexual con, este, con esta persona, con esta pareja en particular. Es muy difícil eh, cerrarnos eh, de ojos y vincularnos genitalmente solo con una persona sin dejar de lado las emociones, porque esto es un todo y funcionamos así, funcionamos así como un todo. Muchos dicen que nosotros somos más animales de parte instintiva y las mujeres son más emocionales, más afectivas, pero en el momento de vincularnos, pues esa esa amalgama que resulta tiene que ser perfecta. Ahora, si está ocurriendo algo muy puntual que sí he visto, que sí he tenido casos y no es infrecuente, pues hay que analizar la parte psicológica que está sucediendo en, en los dos. No en él en particular, sino en los dos, porque el componente es el que está fallando, el componente de, de la unión de pareja.
1: Qué interesante eh, la forma en que estructuraste el mensaje el componente, o sea, definitivamente cuando hablamos de sexualidad humana, estamos hablando de una relación de pareja, donde debería estar estabilizado ese equilibrio de poder, ¿no? Porque eh, desde el punto de vista de la psicología, que es mi área de experticia, eh, también se ve mucho este estrés por rendimiento, que yo creo que eh, viene programado en nosotros desde muy temprano, o sea, me, distorsionado también de cierta forma por el abuso del porno en la adolescencia que eran actos sexuales que duraban horas y, y, y muchos se, se quedaron con la idea y, y los lleva a, a conductas prácticamente tóxicas te cuento otra historia que me llegó a redes sociales un adulto joven, estamos hablando de 30 años aproximadamente y él para estar con su pareja Siempre tomaba Viagra, porque él necesitaba durar dos, tres horas para sentirse bien. Y de hecho, van a consulta, no él, sino su pareja, porque ella en, con encuentros tan largos, pues obviamente ya tenía resequedad y le lastimaba. Y él sentía orgullo y decía, no, es que la dejé que por poco no podía ni caminar, entonces soy el machazo. Entonces, eh, aquí vemos esas distorsiones y, y vemos pues también que no sé cómo se podría clasificar, sería, no sé, abuso de sustancias, pero no sé si tú habrás visto un caso como este o qué podrías decir o cuáles son los peligros porque puede haber eh, caballeros que están utilizando esta técnica y siempre estar tomando el Viagra porque creen que la mejor sexualidad es la que dura horas. ¿Hay algún... Uh -huh. ¿Alguna medida, que, alguna investigación que haya mostrado más o menos cuáles son los rangos en los que hay más deleite y placer entre dos parejas? ¿O es algo muy intuitivo e individual? Coméntanos, Javier.
2: Definitivamente para todo está la ciencia y eso ya se ha establecido. Se dice que en promedio una actividad sexual regular tiene que durar entre 8 y 10 minutos porque la mujer no necesariamente se vincula con el tiempo de duración del coito como para tener satisfacción. Es más, yo podría decir, y eso también está más que documentado, que, la, que los juegos sexuales previos, la parte preliminar, todo ese, ese, ese encuentro previo a la penetración es la parte que más deleita y que más satisfacción puede ocasionar y causarle a la mujer, porque esa es realmente la parte más eh, vinculante en la parte afectiva. Ahora bien, eh, lo que comentas, mi querido Christian, en relación a este caso muy puntual, eh, es una, una distorsión definitivamente, ya eh, hay una alteración en la percepción de cómo tienen que ser la, los encuentros sexuales, normalmente la... La pareja tiene que estar en ese, en ese tiempo que no necesariamente tiene que ser reducido, pero el suficiente como para que los dos se vinculen y se satisfagan. Ahora, relaciones sexuales muy costas, los extremos muy extendidas y, y, y extenuantes, por así decirlo, no son para nada satisfactorias. Entonces, eso es un alteración del comportamiento, a lo mejor una mala interpretación de la sexualidad... ...ocasionada por justamente lo que comentaste de, de, de la idea de, de los actores pornográficos en las películas... ...en donde definitivamente uno puede tener tres, tres encuentros sexuales y el, y el otro caballero del, de la película ni termina. Claro. Uno, y, y definitivamente eso no es lo, lo normal, lo convencional... Y es obviamente eh, algo ficticio, de lo que hay que decirlo claramente. Son actores, fingen también. Entonces uno tiene esa, esa ideología y piensa que así debería funcionar cuando la verdad no es así.
1: De 8 a 10 minutos, tomen nota para que dejen el, el estrés... Y, y liberen un poco de, de la tensión que a veces le ponemos a nuestros encuentros sexuales. Mi estimado Javier, aquí hay una pregunta de Adrián. Nos pregunta si son 8 a 10 minutos de penetración o contando el juego previo. O, o es juego previo y 8 minutos ya de coito, coito, o sea, ya
2: penetración como tal. Exactamente. El tiempo que se empieza a contar es desde la penetración. Ahora, me vas a decir, pero podemos tener un, un ritmo de penetración muy lento, eventual, en el que prácticamente descansamos un minuto y, y las cosas van de a poquito fluyendo. Necesariamente tiene que haber un ritmo, tiene que haber una frecuencia de penetración, porque allí... Eh, Efectivamente, uno se va a dar cuenta si no hay un colapso circulatorio, si no hay una alteración vascular, si no hay una ansiedad marcada que haga que esa eyaculación sea más temprana. Muchos dirán, no, la, la, el promedio no va a ser ese, definitivamente con 8 o 10 minutos a mí no me va a satisfacer. A lo mejor va a decir eso uh -huh. nuestra pareja, pero definitivamente esa es la parte, digamos, en la que la esencia de la pareja se vincula y en donde, pues, eh, se dice y se documenta que es el promedio de una actividad sexual en la que no tiene que existir una, una patología de base.
1: Muy bien. Ahora, me están preguntando, ¿qué? ¿cuál puede ser la etiología de la eyaculación precoz, o sea, ¿hay alguna enfermedad o alguna condición previa que pueda generar esta condición?
2: Por lo general, son temas psicológicos, como mencionábamos, el tema de ansiedad, de estrés, situaciones traumáticas en, en sus primeros encuentros sexuales. Actividad eh, sexual eh, no tan frecuente, esto es un tema que se ve... Muy, muy frecuentemente por temas laborales, justamente en esta la pandemia. Había... También, ¿no? O pues, pues afuera, pero bueno, es otro tema. Ahora, el, el, el tema de la actividad sexual infrecuente. Pero hay parejas que, eh, personas que trabajan, por ejemplo, te digo, eh, 22 días y salen 7 días libres eh, uh -huh. a, a, su, a su hogar, ¿no? Y ahí tienen y aprovechan para poder tener este vínculo nuevamente con su esposa, con su pareja. Entonces, en cierto punto, el tener una eyaculación rápida en aquellos pacientes que están con una actividad sexual por semana, una cada 15, peor aún, una por mes, eso es un poquito esperado. Claro que si causa insatisfacción hay que tratarlo, pero yo digo, y si tienen un segundo encuentro sexual, la posibilidad de tener una segunda relación en el mismo momento, una continuación de otra, ¿cómo le va? dice no, ahí claro, ahí va mucho mejor, ahí mejora, claro, porque ya hay una desensibilización del pene, los genitales como que se acostumbran ya al encuentro sexual, y esa carga de ansiedad baja, baja eh, de forma importante, sobre todo en el varón.
1: Mm, interesante, o sea, en el caso de la, de la eyaculación precoz, es más una
2: cuestión psicológica. Sí, generalmente es psicológica, ¿no? Hay otros trastornos también como la hipersensibilidad, ¿no? Hay, hay pacientes que tienen una sensibilidad extrema en genitales, no llegan a la penetración incluso y tienen su eyaculación. Y ahí, claro, dependiendo de esa situación o, o de otro tipo de, de causas que lo originen, pues tiene que enfocarse el tratamiento muy individualizado, pero el aporte de la, del profesional de psicología es fundamental en esta entidad.
1: Muy bien, yo creo que nos quedó bastante claro la cuestión de la eyaculación precoz para nuestro amigo que nos indicaba de los dos tres minutos, pues está medio lejos del rango y yo creo que es bueno eh, visitar un profesional dependiendo de donde estés ubicado, eh, yo creo que, eh, no sé Javier, si ¿sí estás haciendo asesoría online.
2: Eh, actualmente no, pero, pero siempre es una, una, una arma que podemos usarla, que podemos sacarle provecho a, a, a la ayuda de, de diferentes tipos, así que puede ser muy bienvenido. Sí,
1: claro me me refiero sí. porque hay muchas personas que nos están viendo de otros países y están preguntando y pues eh, la asesoría puede ser muy buena porque a veces eh, asusta mucho. ¿no? La mayoría de las personas que llegan al consultorio eh, a trabajar la parte de psicoterapia de pareja normalmente siempre tienen una disfunción sexual ahí enmarañada dentro de los conflictos de la relación. Entonces eh, hay mucha vergüenza y mucho miedo de reconocer que puedo tener un problema o, o una condición. Entonces siempre lo, lo maquillamos un poco. Y vamos a llegar ahora y vamos a hablar sobre una de las que más golpea el ego y la autoestima, y es la disfunción sexual. ¿Qué es la disfunción sexual? ¿Y cuál podría ser el origen de esta eh, patología de la sexualidad masculina?
2: Perfecto. La segunda causa con, que más frecuentemente afecta en el tema de de rendimiento, de insatisfacción sexual, es justamente la disfunción eréctil. Eh, lamentablemente, eh, por nuestro estilo de vida, pues se ha convertido en una de las, de las primeras eh, causas de valoración urológica, como decíamos, en pacientes incluso muy jóvenes, y se dice actualmente que es uno de los indicadores de riesgo cardiovascular. Si nosotros vemos que tomamos más o menos la, la relación entre lo que es la arteria eh, peniana con las arterias nuestras coronarias. Entonces, si una arteria peniana con su calibre empieza a taponarse por diferentes eh, factores, podemos colegir que hay un riesgo inminente también de poder tener con el tiempo un infarto de miocardio. Entonces, eh, se dice que la disfunción eréctil es una... Es una incapacidad para empezar con una erección para, para poder penetrar o incluso las erecciones que decaen con mucha facilidad durante el coito. Hay muchísimas causas, pero generalmente una de estas y que es la que está matándonos eh, como primera causa de mortalidad es el síndrome eh, X, el síndrome metabólico, en donde ahí hay una gama de patologías, la hipertensión, mm el sedentarismo, el alcoholismo, el cigarrillo, todos estos factores que se suman en uno solo y parte del componente actual clasificado y detectado ya es la disfunción eréctil.
1: Muy bien, a ver, eh, aquí ya se comienza a poner color de hormiga, Pueden escribirnos, ahí está el número para que nos hagan las preguntas por interno. Aquí me llegó, oh, decía, por favor, en anónimo. Tranquilo, no vamos a revelar tu, tu nombre, eh, Cristian Roberto. No, mentira. No me inventé el nombre. No, no. Eh, dice, eh, mi estimado Javier, una pregunta. Yo suelo tener erecciones eh, potentes, pero al cabo de unos cuatro o cinco minutos... Suelo perder eh, la erección parcialmente. Yo le atribuía esto a que me distraía o a veces tenía mucho diálogo en mi cabeza, pero ahora me preocupo de que podría hacer algo más. ¿Es esto normal o debería visitar un urólogo?
2: Importantísimo los datos que nos menciona el, el amigo, pero sobre todo hay que vincularle con la edad que él tiene, si tiene patologías de base, si toma medicación para alguna enfermedad. Y nosotros, por lo general los hombres, estamos con, con una idea que se nos cruza por la mente, nos desconectamos muy fácilmente y eso puede ser también una de las causas que entiendo está ocurriendo a nuestro amigo pero sí tiene que haber una valoración importante, minuciosa, eh, determinar y descartar que no haya de base un problema vascular. Sí, porque cuando uno de los, de, los, de los signos y síntomas también más frecuentes es que después de la eyaculación hay una detumescencia muy rápida. Es decir, el pene pierde su, su se, se vuelve flácido, pierde su erección muy rápidamente. Ese sí es un signo también de, de disfunción eréctil, ¿no? Si todavía tiene una erección que de a poco y lentamente va disminuyendo, eso es lo normal y lo habitual. Pero bueno, hay muchas otras causas y factores, dependiendo obviamente de la edad, hay causas hormonales, la diabetes es otro de los factores, enfermedades neurológicas que hay que valorar e individualizar en cada uno de nuestros pacientes.
1: ¿Colesterol, triglicéridos?
2: Definitivamente, todo el colesterol eh, forma placas en el interior de las arterias que hace que el aporte de sangre a la arteria peniana cada vez sea menor Entonces en ese sentido el tratamiento de base no es la medicación para mejorar la erección en sí de estos medicamentos como el famoso eh, Sildenafil o el Viagra, que fue, un, fue el primero que salió, que actualmente hay muchos otros y con menos efectos secundarios, sino más bien el control de la enfermedad de base, mantener cifras de colesterol bajas, los hábitos nutricionales que tienen que cambiar el estilo de vida en sí y sobre todo eh, buscar alternativas a nuestro a nuestro ritmo de vida, ¿no? actividades alternativas como la música, el deporte, la lectura, la escritura, que nos eh, nos mantengan con el estado de ánimo que hoy por hoy en un momento en el que la situación sanitaria a nivel mundial es muy crítica, nos tienen que mantener con una buena con unas buenas defensas para afrontar no solo esta sino todas las enfermedades en general.
1: Entonces, eh, en el caso de la eh, disfunción eréctil, ¿hay factores que pueden ir desde eh, la obesidad, colesterol, triglicéridos, eh, problemas circulatorios?
2: Definitivamente, ahí están también los problemas neurológicos, alteraciones incluso... Oncológicas de la próstata, el cáncer de próstata, el temido cáncer de próstata en los varones, el alcoholismo, con situaciones que, que, que actualmente se ven y que aparentemente se han acentuado ¿no? con las crisis del confinamiento también.
1: Aquí nos comentó, 39 años tiene nuestro eh, amigo que nos está consultando.
2: Joven, realmente joven, para tener ya algún problema circulatorio, hay que descartar que no, no hay algún problema emocional de base, pero no necesariamente tenemos que estar concentrados, si hay una, una pequeña desconcentración no tiene por qué perderse la erección muy fácilmente, es como para estudiarlo, como para investigarlo un poquito más, muy joven, para que haya también una causa hormonal de hipogonadismo o de baja de testosterona, que también esté ocasionando esto. Pero ¿Cuándo? Siempre...
1: ¿A qué edad puede aparecer un bajón de testosterona?
2: Bueno, eh, nosotros tenemos eh, la andropausia, que es similar a la menopausia de mujeres, y que eso se traduce justamente con pérdida del deseo sexual, erecciones de mala calidad, eyaculación precoz, como síntomas de la esfera sexual, pero ahí están los otros que también son importantes. Pérdida del ánimo, tendencia al llanto, a la depresión, baja autoestima, pérdida de fuerza, incluso riesgos también de fracturas porque la testosterona es una hormona que ayuda también en la parte de la, mantener la osificación. Entonces, esta curva de descenso hormonal empieza a partir de los 55 años, no necesariamente es la regla, pero ya cuando uno, uno investiga e indaga un poco más en cada paciente, pues necesariamente hay que pedir una dosificación de hormonas en sangre.
1: Muy interesante. Aquí tengo otra pregunta, y es increíble, ¿no? Lo que hablábamos sobre, que es un tema tabú. Eh, normalmente suelen hacer las preguntas eh, en el chat al, a, a, del... De live y están preguntando ahora por interno en Whatsapp, pero ok, no hay problema pero es el punto de ese miedo de ese miedo que tenemos, realmente la, la masculinidad es bien frágil ¿no? porque nos da miedo eh, reconocer que podemos tener algún problema, alguna disfunción y a veces preferimos aislarnos y alejarnos que pedir ayuda porque sentimos que si pedimos ayuda vamos a ser menos hombres no, no sé y yo creo que todos alguna vez hemos disparado salvas. Todos alguna vez. Entonces, no, no, no es cuestión de que... Yo nunca he fallado, no. Eh, eh, es cuestión de, de darnos cuenta que somos seres humanos y tenemos altos y bajos. Tengo una pregunta interesante. Dice, eh, mi estimado Javier, eh, con un poco de vergüenza comunico esto, por suerte es anónimo. Jajaja. Eh, con la cuestión del confinamiento... Eh, he aumentado mucho la frecuencia del de autoerotismo la masturbación para los que no están familiarizados con, con, con estos temas y siento que cuando estoy con mi pareja, ella está en otra ciudad y cuando nos vemos, normalmente yo ya he tenido eh, eyaculaciones por, por autoerotismo y me cuesta conseguir una buena erección con mi pareja yo tengo 45 años y, pues, no sé si exista un problema por el abuso en la masturbación que esté afectando eh, mi ritmo sexual con mi pareja. O sea, no, no, el experto eres tú, pero hay una cuestión del el tiempo de refracción, ¿no? Que con la edad va aumentando. O sea, no es lo mismo a los 15 años que literalmente terminabas uno y... Y por poco veías, veías los famosos catálogos de tu mamá y otra vez ya estaba la, la bandera en asta, ¿no? Es, es, es distinto los tiempos, ¿no? No sé si podría ir por ahí, pero bueno, te, te, de, te dejo eh, responder que tú eres el experto, ¿no?
2: Sí, sí, en el caso de, de, de nuestro amigo, pues definitivamente el abuso de la masturbación, el exceso de la sobreestimulación ayuda en un momento en el que uno puede tener problemas de eyaculación precoz para desensibilizar el pene. Es decir, una recomendación suele ser tener una masturbación en el día o en la tarde cuando, cuando él tiene programado un encuentro sexual en la noche con su pareja y tiene problemas de eyaculación precoz. Eso le va a ayudar. Mm, definitivamente. Pues, entonces, si es que él está eh, abusando de la masturbación, definitivamente lo que hace es que su mentalidad, su, su su organismo piense que el encuentro sexual va a ser similar en ese tiempo, porque nosotros nos estamos autocomplaciendo, pero estamos controlando nuestro propio tiempo y no estamos vinculando a la otra persona, a la pareja, que es totalmente diferente. Entonces, sí, debe tener un, algún tema eh, psicológico que haya que investigar también de base, pero no, no es lo recomendable, salvo una sola experiencia, como, como te comento, previo al encuentro sexual, cuando hay una eyaculación precoz de base.
1: Y en el caso, por ejemplo, que no hay un, un, un problema de eyaculación precoz, lo recomendable sería, si sabes que vas a tener encuentros sexuales con tu pareja, sería pues abstenerte y
2: debería funcionar mejor. Seguramente, seguramente. Tiene que, tiene que evitar, ¿no? Sobre todo si tiene alguna periodicidad en el encuentro sexual con su pareja, entonces es mejor esperar al encuentro con, con ella y evitar eh, la masturbación, ¿no? Si tiene un exceso, una hipersexualidad, un trastorno también de, de, de un deseo aumentado, eso también hay que investigar porque puede ser esa la causa también, ¿no? Mm.
1: Interesante, interesante. Realmente es un tema que podríamos durar días hablando sobre la sexualidad humana. Mi estimado Javier, y aquí ya nos ponemos un poco más trascendental ya entrando en la recta final del programa. ¿Hay alguna vinculación entre el amor y la sexualidad? O sea, ¿qué, qué pasa en un hombre a nivel químico cuando tiene un orgasmo? O sea, es... ¿Solo placer? ¿Somos animales sexuales o, o alguno de esos químicos eh, ayuda de alguna forma a, a sentirnos mejor, a fortalecer vínculos sociales? O sea, ¿Hay alguna eh, relación química con estas cosas o simplemente es reproducción y, y deleite?
2: El sexo sin, afect sin afecto puede ser una experiencia gratificante, como la que más, pero muchos aseguran que la práctica se enriquece cuando hay amor. Entonces, no necesariamente nosotros somos eh, la parte animal, ¿eh? me refiero a los hombres, uh -huh. no tenemos que...
0: Tengo
2: mala fama tenemos... por ese lado, ¿no? <risas> pero hay, hay un... Una, una base definitivamente bioquímica que está mediada por hormonas. Sí, la oxitocina esta es, es una de las hormonas, no, no es la única eh, que está involucrada con el afecto, la sexualidad, definitivamente hay tres hormonas, la oxitocina, la serotonina, la dopamina. Ahí está el vínculo, ahí está el estado del ánimo y también está el gozo. Por eso es que entre estas sustancias que se producen cuando hay un orgasmo a solas, es decir, la masturbación, la diferencia está en el apego, en la necesidad de la proximidad y en el contacto con la otra persona. Y eso es a veces más allá de química. Puede haber eh, amor sin sexo, yo diría al revés, amor sin sexo definitivamente. Por ahí está el, porque ahí está justamente el vínculo con nuestra pareja, ahí está el amor la necesidad de la compañía, hay, hay eh, parejas que ya tienen su edad, que por múltiples problemas eh, fisiológicos, anatómicos, ya no pueden eh, ser parte de un vínculo eh, sexual, digamos, de contacto sexual, pero el, el amor prima allí y definitivamente esas parejas pueden incluso estar más vinculadas en tiempo, y durar más en tiempo que aquellas que, siendo jóvenes y gozando plenamente de la sexualidad, pueden, pueden tener incluso, eh, digamos, una relación más corta de lo que se quisiera.
1: Claro, por ahí alguna vez mi profe de sexología decía que con el tiempo perdemos eh, potencia, pero ganamos maña. Entonces, eh, somos menos, menos briosos, pero somos... Eh, aprendemos a, a vivir mejor la sexualidad. Entonces solemos ser mejores amantes y disfrutar más que cuando éramos jóvenes, ¿no?
2: Es que es muy difícil en realidad teorizar sobre el sexo, empezar a hablar de las teorías del sexo, cuando muchas veces eso es experiencia del que habla, ¿no? Uno uh -huh. puede hablar y decir, en mi experiencia, pero hay que tratar de más bien sacar los, los promedios y los percentiles y de lo que los los expertos nos dicen para nosotros poder también sugerir y recomendar. El concepto del amor también es muy amplio. Yo creo que no hay un concepto, sino más bien uno lo forja con la pareja. Y es como a mí me gusta encontrarme con la otra persona como yo le veo y como ella me ve. Entonces, eh, teorizar se puede mucho, pero realmente en la práctica eso, es, eso sí es complejo. Sexo con amor siempre va a ser uno de los, de los puntos que hay que conversar. Y van a faltar horas para hacerlo, mi querido amigo.
1: Bueno, eh, realmente ha sido una charla muy enriquecedora. Yo creo que nos ha dado luces a todos eh, sobre lo que es la sexualidad y las principales disfunciones sexuales eh, en los hombres. Es gratificante, de cierta forma, eh, darnos cuenta que en la mayoría de los casos... Eh, es una cuestión más emocional y psicológica que algo fisiológico, que es importante la asesoría, es decir, no huir por miedo ni, ni ocultarnos, sino buscar ayuda porque también un diagnóstico eh, eh, oportuno puede evitar que se degeneren algo peor. Y también está pues todos los efectos psicológicos a veces de, de ese estrés por el rendimiento y, y después estás tú con ese estrés de y ahora me pasará otra vez y a veces comienzas ahí en un reforzamiento negativo en la conducta y terminas creando literalmente una disfunción que simplemente fue un mal día, que todos tenemos un mal día en que realmente no, no funcionamos bien. Mi querido Javier, para terminar me queda un, una pregunta aquí y que a, algo hablamos pero no no la definimos efectos secundarios del viaje uh -huh. es peligroso bueno, para una persona sana
2: ya. Eh, es un medicamento bastante bien tolerado inocuo sin embargo se dice que no es recomendable en aquellos pacientes que toman eh, nitritos, medicamentos para el corazón que han tenido infartos recientes seis meses atrás es un medicamento que... ¿Hipertensión ¿no? Sí, no? De hecho, la mayoría de diabéticos hipertensos son los que mejor le, el efecto tienen con la medicación. Aquellos que han tenido infartos recientes y que toman nitritos, para eso ese, eh, ese antecedente clínico, son aquellos que no deben recibir esta medicación. Y claro, hay efectos secundarios como todo medicamento, uno de ellos, al producir una vasodilatación generalizada, es el enrojecimiento facial, el dolor de cabeza, esa sensación de taponamiento de la nariz, como que falta un poquito el aire, dolores musculares y mmm, uno de los medicamentos que no, no crea dependencia, es decir, es una de las preocupaciones de, de los pacientes. Si dejo de tomar, voy a necesitar más dosis, me voy a hacer dependiente para toda la vida. No, no es así. Se usa tiempos, periodos y mm, en cualquier momento y sin efectos secundarios pueden suspenderlo.
1: Pero tampoco es como el caso de nuestro consultante inicial, no es algo que si tú no tienes realmente una disfunción o un problema, no es cuestión de tomarlo siempre sencillamente para prolongar un acto sexual que no tiene un propósito realmente más allá de la distorsión que él se había creado sobre lo que es ser un buen
2: amante. Sí, bueno, los, los medicamentos para, para mejorar la erección van a, van a actuar siempre con estimulación, porque uno pensaría que me tomo la tabletita mágica y en media hora tengo una erección potente y viva, no, así no funciona, tiene que haber deseo sexual, tiene que haber un buen juego sexual previo, el preámbulo que llamamos, Ahí es donde el medicamento definitivamente actúa Si no, lo que va a ganarse es un tremendo dolor de cabeza y nada más Y el otro, para la eyaculación precoz Ahí están los antidepresivos Que tienen este efecto secundario La fluoxetina, la sertralina De prolongar un poquito el tiempo hasta llegar a la eyaculación Son dos medicamentos diferentes Cada uno para su, su entidad respectiva y algún, algo que se me estaba escapando, hablando justamente del sexo y el amor, es cuando, cuando la relación sexual está basada en el amor, pues el sentimiento puede potenciar algunas sensaciones eróticas. Ahí nos preocupamos más por la satisfacción de nuestra pareja, uh -huh. disfrutamos del de durante, el después. Esa es una de las diferencias sustanciales entre el sexo por placer y el sexo con amor.
1: El uno es profundizar en el ser amado y el otro es vístete. <risa> bueno, mi querido Javier, muchas gracias por haber eh, respondido al llamado del Café Positivo aquí en Vida Inteligente. Y ¿cuáles son tus consejos finales para vivir una sana vida sexual como hombres en medio de esta realidad dist distópica que estamos viviendo con el efecto COVID, donde hay mucho distanciamiento social, definitivamente la sexualidad de muchas personas ha visto afectada porque no puedes salir o vives con tus padres o con tus abuelos, y hay que tener mucho cuidado, eh, entendiendo que las vacunas están ahorita enfocadas a prevenir la enfermedad, pero no la infección. Es decir, yo puedo estar vacunado, me infecto y puedo contagiar, lo que va a pasar es que no me voy a morir, pero eh, eh, son puntitos que a veces la gente no entiende bien y, y hay que seguirse cuidando, ¿no? Y esto ha afectado a que muchas personas puedan salir menos y la sexualidad se ha visto afectada. Entonces, ¿cuáles serían tus consejos eh, en medio de este panorama que estamos viviendo para vivir una sana vida sexual como hombres?
2: Definitivamente, esta que parecería que es un, una realidad que, que pasará, yo creo que esta es una realidad que se quedará y a la cual tendremos que acostumbrarnos mucho tiempo. Sin embargo, los hábitos, recomendaciones tienen que ser las mismas. ¿no? Si no cambiamos nuestro estilo de vida, si no mejoramos nuestra alimentación, si no tenemos una adecuada salud mental, posiblemente vamos a ir fallando punto por punto en órganos blancos. Ya nos va a dar una buena gastritis, una buena colitis, vamos a tener problemas de ansiedad importantes, vamos a tener conflictos serios de pareja. Entonces, siempre debe primar el diálogo, la comprensión, la afinidad con nuestra pareja y en el transcurso de ese caminar de la mano con ellos, ir solventando cada una de las dificultades a tiempo, porque no hay pareja perfecta, no hay matrimonio perfecto. Así que este es un batallar es un tira y jala en el que muchas veces tenemos que aprender a ceder para ganar. Entonces, el vínculo y, la, y la, la, el objetivo común es que la pareja sobresalga.
1: Muchas gracias. Eh, te vamos a estar invitando a futuros programas. Ha eh, habido una muy buena recepción de las personas. Juan Gara te, eh, te da las gracias por los consejos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, querido hermano, que sigas ayudando a mucha gente y pues completamente recomendado y yo oh, sin vergüenza lo digo. Eh, eh, ha, ha sido mi urólogo y muy buen profesional, un gran amigo, todo. No hay que tener miedo, no pierdes nada, no te hace menos hombre por ir donde un especialista. Es el camino para vivir mejor. Eh, mi estimado... Javier, ¿dónde te pueden encontrar para sacar una cita o para eh, poder eh, tener una asesoría en estos temas contigo?
2: Con todo gusto. Yo atiendo en el Hospital del Río, en el consultorio 128. Pues estoy a su entera disposición y más bien al contrario, pues muy halagado y agradecido por tu invitación, mi querido Cristian, siempre a tus órdenes y felicito nuevamente este espacio que es... De, de suma utilidad para todas las personas que están acompañándonos y que nos abre un poquito la mente y que también tiene que abrirse el corazón, eso es fundamental
1: Bueno muchísimas gracias mi estimado Javier que tenga una hermosa noche, un saludo para tu linda esposa y para esa maravillosa familia que tienes y pues nos estaremos viendo en próximas ocasiones que tenga una linda noche Chao Bueno mis queridos amigos mis queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa y pues para nosotros es un un placer, un honor poder haber compartido este espacio de crecimiento con cada uno de ustedes. Realmente no, no tengo palabras para, para agradecer a mi gran amigo haber aceptado el llamado para participar en este café positivo así que amigos míos recuerden, busquen ayuda no tengan miedo la sexualidad es algo normal todos tenemos problemas en algún momento la correcta asesoría eh, va a ser fundamental para que podamos corregir a tiempo cualquier eh, enfermedad o situación que estemos viviendo eh, no crean que se les dañó <risa> eh, como pudieron ver la mayoría se solucionan eh, con psicoterapia en la mayoría de los casos y pues hay que ir descart descartando todo el primer paso es el, el urólogo y luego eh, remitirlo donde un profesional que te ayude en la parte de sexología o psicoterapia entonces ya creo que está un poco más claro en próximos programas veremos a un especialista hablando sobre la cuestión de la salud sexual femenina y bueno a seguir aprendiendo y creciendo juntos recuerden que si necesitan apoyo o ayuda en cualquiera de estos temas pues sin miedo escríbanos www.pnlcoach.com y ahí hay una pestañita que dice chateemos das clic y nos cuentas eh, qué necesitas de nosotros tenemos psicólogos clínicos tenemos máster en psicología coaches profesionales expertos en conciencia plena eh, experto en musicos, eh, musicoterapia todo lo que necesites para convertirte en la mejor versión de ti mismo para impulsar a tu empresa a esos niveles de excelencia que necesitas hoy más que nunca en estos tiempos desafiantes así que ya no tienes excusa, búscanos www.pernetpnlcoach.com y pues síguenos en redes sociales, comparte esto para que muchas otras personas puedan tener esta información científica de valor y juntos podamos ir creciendo como sociedad para tener una sexualidad más sana, libre de prejuicios y tabúes y juntos podamos caminar hacia el deleite y la felicidad que representa la sexualidad sana en la vida de los seres humanos. Se despiden, pues su amigo y coach Christian Pernet, recuerden la cita es martes y jueves 8 p.m. aquí en Tu Café Positivo en Vida Inteligente. Nos vemos, que tengan una linda noche, que descansen.